0: Desde lejos a contarte, vinimos desde lejos. Soy Joana Lemole y este es el quinto episodio de esta serie de charlas con músicas y músicos y sus influencias al componer. Hoy estamos con Florencia Núñez, música, compositora, oriunda del departamento de Rocha. Tienen su haber tres discos, el último, porque todas las quiero cantar, un homenaje a la canción rochense, que además cuenta con su propia película, una road movie documental dirigida por ella. Este año también fue la gran ganadora de los Premios Graffiti. Hoy vamos a escuchar dos de sus canciones. Comencemos por En Tu Imagen.
1: No te ama tan solo el del palmar, se puede en tu seno no nacer, ¿Qué es lo que en ti escondes, que poder
0: Estas canciones tienen la particularidad de ser versiones. En tu imagen es autoría de Lucio Muniz, que fue un poeta, compositor, músico, cantante y artista plástico uruguayo. Florencia me comentaba hace un rato que Lucio le da la canción a los Zucará antes de grabarla a él.
2: Los Zucará son los primeros intérpretes de la canción, los primeros en grabarla uh
1: -huh.
2: y los que la catapultaron al éxito, digamos, porque... Era una época en la que existía algo que yo creo que ahora no existe más que es esa cuestión de irse pasando las canciones una, antes de que las canciones fueran grabadas o tocadas en público irse las pasando, mostrando para ver qué tal y en ese momento eh, los Zucará vieron en esa canción algo distinto y, la, y la, la pidieron para ellos y Lucio se las dio y bueno, el resto es historia, no es un clásico
0: Bien ¿Cómo, ¿Cómo es para vos este, reversionarla?
2: Bueno, lo primero que sabía era que, que la iba a cantar sola, porque es una canción que fue, digamos, popularizada a dos voces, a dúo, por dos hombres, entonces sabía que también iba a ser diferente el registro, o sea, la tonalidad del, de, de la canción iba a ser diferente, porque me tenía que quedar cómoda. También quería sacarla de... Digo, porque para hacer una versión, creo que, que lo valioso es sacarla completamente del... De, del universo en que la canción existe porque en realidad este proyecto yo consideraba que había canciones muy valiosas del cancionero rochense que no eran tan conocidas por los uruguayos y bueno, en la región en general pero que sí habían marcado y habían signado de alguna forma nuestra identidad uh -huh. y, y bueno, yo consideraba que yo no me podía meter en el universo del folclore porque es un universo que tiene unos... ...rasgos muy particulares... ...y que yo no entro en esos rasgos... ...entonces digo qué mejor... ...que meterme en algo... ...donde no voy a estar cómoda... ...y además no va a ser muy fiel... ...y no va a caer muy bien tampoco... ...que traerlas ellas hacia mi universo... ...y apropiármelas... ...y bueno y después una vez que estar en mi universo... ...hacer con ellas lo que quiero... ...por eso es que la canción... ...la saco completamente de, de su... ...versión original... Eh, ese aire de samba que, que tiene la canción en, en su versión original, por lo su cará, la cuestión de las guitarras de nylon y ese mmm, riff, digamos, que, que emula la melodía del estribillo y, bueno, y, de, y de los versos también eh, en la guitarra, que es lo que, lo, una de las cosas que abre y lo más característico quizás del tema, yo se lo saco. Claro. Entonces como que intento construir desde otro lugar, generando otras cosas, las texturas, una cosa más oscura... Sí. Eh, llevada para otro lado y obviamente, yo no, digo Lezucarás eran unos tipos que cantaban impresionante, que se hacían unos arreglos vocales, bueno de hecho Humberto piñeiro eh, era una de las voces más tremendas que, que, bueno, que tenía el canto y, y bueno, yo te, conozco muy bien mis limitaciones, entonces al conocerlas muy bien, sé que no soy una gran cantante ni tengo un registro impresionante entonces bueno, cómo hacer para que la versión igualmente sume algo y aporte algo sabiendo todo esto, ¿no? que no va a ser algo no va a tener guitarra de nylon, no va a ser una aire de samba y la voy a cantar yo
0: Tengo un poquito de, de la canción de un, de un cumpleaños de Lucio que encontré en Youtube ¿podemos escuchar un poquito de esa de esa, de esa canción? Este, bien interesante, yo me estoy acercando a todas estas músicas a través de, de vos. ¿Cómo llega la parte esto que vos nombrás, oscuridad, del tema? ¿Cómo llega la parte de la, de la distorsión? ¿no? Escuchando esta versión, después escuchando la tuya.
2: Bueno, como con casi que todo lo que, hace, lo que hago, yo lo que publico, prácticamente, no todo porque hay cosas que no, pero muchas, muchas cosas, y este disco en particular, eh, nos empezamos a juntar con Guillermo Berta, que trabajamos juntos hace años. Eh, eh, con el objetivo de producir las, las canciones y las versiones entonces yo iba con una idea tenía la suerte de que él no tenía nada de idea de estas canciones eso estuvo bueno porque eh, a los hechos nosotros trabajamos igual que como cuando yo llevo una canción nueva mía,
1: claro.
2: eso estuvo bueno porque él no estaba contaminado y la que estaba contaminada era yo y era la que más quería sacarme la versión original de encima entonces como que una vez que sacamos la armonía la apuntamos, vimos la tonalidad Después lo demás es como bloquear todo, borrar todo y arrancar de cero. Eso estuvo bueno. Y, y bueno, y empezamos, me acuerdo, de hecho, eh, cuando presentamos la canción hicimos un, un vivo de Instagram, que en un momento, en el año pasado era una cosa muy común y ahora se dejó un poco de usar, eh, mostrando, a Logic abierto le pusimos, mostrando el, el tema, primero en su versión original, después la primera maqueta que hicimos, cómo empezamos a trabajar, Empezamos con una guitarra eh, arpegiada donde yo no quería que hubiera como unos, digamos, como que no se, que no se notaran los unos de la, de la, del arpegio.
1: Uh
2: -huh. y, y es un arreglo que, que en principio partió de la guitarra, pero que después lo trasladamos a la tecla uh -huh. justamente para sacarle ese aire guitarrístico a la canción. Claro. Y ahí en el, en el armado de los acordes empezamos a sacarle como notas ¿no? al acorde. fuimos sacando y dejando algo muy básico lo que está haciendo Santiago en, en el teclado. Lo armábamos todo midi, así, ¿no? Como muy artesanal. Y lo empezamos a hacer sonar y buscarle la vuelta así. Mm. Hay una cosa que, bueno, que evidentemente yo eh, ya sentía distinto, que era cómo le iba a cantar. Entonces, bueno, con Guile ahí nos pusimos a ver, bueno, cómo sonaría esa base, ¿no? Qué haría. Nos imaginamos un sonido como más industrial, algo como que, como que reverbere de otro lado. entonces Por eso también todos los efectos. Y... Mm, y, y bueno, así fue trabajándola juntos, este, la distorsión en sí vino recién en el ensayo con, con la banda, porque eso, todo lo primero que, que logramos fuimos, fuimos Guile y yo eh, con, con uh -huh. la maqueta, con el proyecto, ¿no? Pero una vez que sacamos esas maquetas y las mandamos al grupo para empezar a ensayarlas, porque de hecho esto lo grabamos en directo todos juntos, sí. Eh, Brian en un momento, que es el guitarrista Brian Rojas, en un ensayo, dijo, che, yo voy a probar esta distorsión porque está... Y aparte me acuerdo que nos reímos mucho porque dijo, es la primera vez en mi vida que uso una distorsión contigo, no, no sé qué pasa. Le digo, bueno, es bueno, quiere decir que estamos jugando, ampliando más el, el, las reglas de juego, ¿no? sí. tratando de utilizar diferentes colores. Y me acuerdo que la distorsión quedó bárbara de primera, no, no, no me sentí yo incómoda para nada. Eh, no sé, eh, empastó perfecto con lo demás que, que teníamos hecho. Y bueno, después también, por ejemplo, el bajo, nosotros armamos unas líneas como más, más sencillas. Pero Juan Chayín que es un gran bajista, después le aportó un montón de sutileza. Que ahora cuando la escuchaba, digo, qué tremendo esto que hace, cómo lee totalmente la melodía que estoy cantando para poder hacer esto. ¿no? Claro. Y así todo.
0: Qué interesante. Este, esta pregunta eh, se la hago a todas y a todos los que pasan por acá. Y es, ¿cuál, ¿cuál cuál es tu influencia? ¿Cuáles son tus influencias musicales?
2: Bueno, no sé, serían muchas. <ríe> Muy difícil acotar. Más
0: allá de las, de las ya nombradas, ¿no? Sí, bueno, eh, no, es que... Es como eh, en tu universo musical.
2: Claro, bueno, en mi universo pasa que hay de todo. Hay música desde que escuchaba de niña, desde Mariela Walsh, Marcela Morelos, después lo que sonaba en la radio, que, que escuchaba un montón de pop, o sea, como que el pop... También entró como esa fórmula de canción, eh, era algo que yo rápidamente incorporé, viste, uh -huh. como oyente primero, que lo incorporé, sabía perfectamente cuando venía un puente, cuando venía un coro. Cuando, eh, ta, eso es como la estructura pop, eh, es algo que, radial, ¿no? Por lo menos. Claro. Es algo que lo aprendí como que sí, escuchando música. Después, eh, ya recién cuando te pones, te pones a... Cuando me puse a aprender guitarra con 15 años, ahí empecé a conocer un poco más de, de lo folclórico. Después, Ajá. más allá de todo lo que cantabas, lo típico de los coros y la cosa más así, más, más de fogón. Eh, pero recién como con 16, 17 años empecé a escuchar música que yo considero que me influenció muchísimo. Eh, más allá de todo esto que te digo, radio, Shakira, que la amaba, bueno... Toda la música pop que no sé Alejandro Sanz todo lo que te imagines que puedo haber escuchado que me encanta pero ahí fue clave Enrique Cabrera mi profesor de guitarra que me dio un compilado de Mateo y Cabrera Aldarno Laura Canoura... qué sé yo él de alguna forma también eh, digamos como que eh, edit fue muy editor en algún punto porque me llevó hacia un lugar para que yo conozca, porque era algo que no sonaba en la radio y yo no había forma de que lo conociera, no vengo de una familia musical, nadie me iba a introducir en algo así si no era un maestro. ¿no? Claro. Entonces la figura de él es fundamental y fue quien me mostró por primera vez a Cabrera, a Aldarno, a Mateo y claro, después de eso es muy difícil no, no sentirte influenciado por eso, sí. este, porque todo el mundo pasa, por cualquier músico conoce esa música y se ve influenciado en mayor o menor medida, por lo menos por un tiempo después sí, pasaron los años cuando estaba viviendo aquí en Montevideo ahí sí, que me empecé a formar en canto y demás, empecé a escuchar muchísimas más cosas, bueno, Regina Spector eh, no sé, Eddie Brickell eh, Johnny Mitchell eh, Carol King, y ahí empecé a formarme en, en, en Claro, en lo más lógico, en lo que tiene más sentido para mí, ¿no? Uh -huh. Entonces, es tan amplio mi universo porque me encanta escuchar folclore argentino, me encanta escuchar claro. Mercedes Sosa, me encanta escuchar este, A Cuchile Guizamón o sea, to, hay, un, hay una tradición ahí que me encanta y también aquí en Uruguay, pero también me fascina eh, el, el pop, no sé, este, todo esto que te nombré y toda esta cosa. Sí. Y eh, ahora estoy escuchando mucha música de, de España, entonces. Es muy difícil definirte cuáles son mis influencias porque siento que son tantas y claro. que están todo el tiempo cambiando. también Ajá. Pero sí puedo determinar, por ejemplo, eh, a la hora de, de, de mis primeras canciones notaba muchísimo más esta influencia Mateo Cabrera, claro. Darno, que después se fue atenuando. ¿no?
0: Ajá. Bien. Este, bueno, ahora pasemos a charlar sobre Contigo y en el Palmar. ¿Te parece? Sí, claro. Letra y Música, Gabriel Núñez Rótulo Interpretada también por Soli Palma ¿Es así? Sí, así Solipalma es el nombre de un dúo de música folclórica uruguaya Conformado por Fernando Rótulo y Jorge Griot Nuevamente, ¿cómo fue para vos hacer tu versión de este tema?
2: Bueno, también fue muy fácil Porque esta es una canción que... Que por haberla cantado Sol y Palma, yo lo conozco mucho a Fernando de Sol y Palma, y por haberla cantado tanto ellos, los vi tantas veces. Ajá. En el principio, desde abajo del escenario, después desde un costado, después, ¿no? Como que a medida que te vas aproximando al mundo, ¿no? Eh, que claro, la, la, la supe siempre. Es una canción que siempre supe. Pero claro, eh, la, la forma de cantarla, de interpretarla de ellos, viene como una cosa súper... ...tradicional, folclórica... ...con arreglos típicos del folclore... ...que está buenísima... Eh, ...y versionarla para mí implicaba lo mismo... ...primero el cambio de, de tonalidad... Uh -huh. ...una tonalidad cómoda, qué sé yo... ...pero también yo sabía que tenía que imprimirle... ...a esta canción algo un poco más... Eh, ...quizá menos... Como, in, ...como menos intencionado... ...como con esa fuerza, con ese ataque que tienen... Uh -huh. las, vo ...las voces folclóricas... Y sobre todo las dos voces, ¿no? Porque aquí era una voz, también sí. ese era un desafío. Y, y yo me acuerdo que cuando trabajamos esta canción con Guile de nuevo, yo ya llegué con el, tocando el, el eh, eh, digamos, la mano, que es mi mano izquierda, la mano derecha, ya llegué tocando eso, ¿viste? Y ya había modificado cosas de la melodía que yo ya estaba en mi mente considerando que tenía que hacer. Y es uno de, las, de los temas a los que más le cambié eh, bueno, en, en la armonía, sí. que más le cambié en la melodía, obviamente todo esto patrocinado por el autor que me, que me lo permitió, ¿no? Pero bueno, esto todo en pos de generar una versión que yo me sintiera cómoda tocando, después defendiendo en vivo, y que también le aportara algo al tema, ¿no? Porque el tema ya, funcio ya había funcionado así. Claro. Entonces digo, ¿cómo hago que funcione de esta forma? Y ahí empezamos a, a trabajar este, con Guile de nuevo, ¿no? Este, hay una anécdota muy graciosa que es eh, en principio yo tenía una idea para los vientos, en principio iban a ser tres vientos eh, de hecho le mandé al arreglador, a Ricardo Arviza que, que arreglara eh, la parte de, este, como instrumental del medio ¿no? cuando, cuando toca y, y él me devolvió algo y yo bueno, qué sé yo, sí, pero yo me imagino otra cosa y no fue hasta que definimos que el viento iba a ser uno solo, que iba a ser Martín Gil que iba a tocar el fliscorno eh, y que yo fui un día, por razones eh, que no vienen a cuento, terminamos en el costado del escenario del Gran Rex, este, con Martín y con Guile, los tres, eh, tocando y cantándole yo a él el arreglo para esta parte y para el, y para el resto del tema, ¿no? Y grabando con un celular, tratando de que él se aprenda este pan, pa, porque no sé, ya Porque, no, sé, ya ya venía yo configurada con ese arreglo.
0: increíble
2: entonces ese y Increíble. y quedó y funcionó y quedó, porque creo que gran parte del, del, de que pegada parte tema también pegada del tema también es del melodía y caño, no, supuesto Del del caño no, del del sí. eh, y bueno, por supuesto, hay no, no, trabajo no, 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 trabajo de de no, de no, de timbres distintos. Bueno, tengo un grupo fantástico, creo que eso nunca está de más decirlo. Sí, sí,
0: sí. Tengo un
2: grupo fenomenal, que nos entendemos muy bien y, y creo que cada uno, más allá de que todos son muy, muy virtuosos, sabe qué es lo que tiene que hacer. Esto es un, una familia y si hay que apoyar la tasa acá y lo único que hay que hacer es eso, digo, en pos de que salga bien todo, cada uno limita su accionar. Entonces claro. eso eh, es lo que está bueno también del, del equipo
0: están a la orden de la canción
2: totalmente, todos, yo inclusive
0: claro este me quedo con, con esto que quiero preguntarte nombraste al autor, ¿cómo fue esa, ese intercambio cuando vos dijiste, ah, quiero cambiar la melodía o la armonía claro. eh, ¿lo llevaste? ¿le dijiste mira, quiero hacer esto? ¿cómo fue eso? no, le
2: dije si me daba la, la derecha de hacer algunas cosas con el tema, que capaz que no son las originales, pero que bueno, que a la hora de versionarlas me salen eh, y lo que fui haciendo es mandándole maquetas y le encantó y le dijo dale para adelante y chao no tuvo misterio no tuvo vuelta porque entendía desde dónde venía la versión no venía yo a decirle cómo tiene que hacer él o como no, no. no esto es porque bueno en este momento así como quiero que suene tal me parece que sobre todo la parte del estribillo que en, en varias partes del tema le cambiamos cosas no porque la queríamos hacer más luminosa. si tú escuchas la original hay muchas séptimas séptimas menores y acordes menores sí. y porque es algo típico no del, del folclore y, y si bien el tema tiene acordes menores séptimas menores yo quería imprimirle como una cosa un poco más más liviana, ¿no? Eh, sobre todo en los estribillos, ¿no? Cuando, cuando va al, al estribillo que va al La menor. De, de igual manera, yo le decía a Nico, Nico Molina, sí. que, que es uno de los que toca guitarra eléctrica en, el, en la canción, como de ir haciendo como. este llevando el acorde como, como de paso, ¿no? Como, no sé cómo explicarlo, pero ir como arrastrando eh, la, la tríadas, digamos, del, sí. del, del, del acorde hasta, hasta que suene, pero que no sea algo que pase por las notas. Eh, menores que son las originales del, claro. del, del, del tema entonces ahí se fue modificando un poco y también la, lo vocal está llevado por un lado más luminoso más alegre quizá y no tan quizá duro como el folclore a lo mejor yo lo lo, lo, lo percibo sí.
0: bien. Este, si bien este, este disco tiene esa particularidad ¿cómo es tu proceso al componer? ¿Cómo, cómo llegas a esos lugares? ¿Tenés algún método?
2: No, no tengo ningún método, ninguno. no, no Solamente estoy como... Tengo momentos donde, donde fluye mucho más eh, como la energía creativa y escribo muchas más canciones y otros en que no tanto, pero porque capaz que estoy produciendo, grabando, como que se dosifican las cosas. no Claro. Pero no... Eh, Trato de, de, de que salga naturalmente, no forzar nada. Uh -huh. eh, cuando llega algo, sí tengo que estar muy atenta y, y, y prestarle atención, eso sí, pero no tengo ningún método. En general, compongo lápiz y papel, o con el celular escribo y, eh, y con la guitarra, en general, o con la voz simplemente, o con algo rítmico. Uh -huh. Y después, sobre todo para ahora que, que tengo ya otro disco compuesto, eh, ha sido más así de, de pasar por la guitarra y después sí llevar a la computadora y empezar a armar cosas alrededor de eso que sale, bueno, sacando y poniendo. Pero la composición para mí es como un, un estado y después sí, cuando pasas a la producción eh, sale esto que te digo, ¿no? De cambiarle claro. para dónde llevas, ¿no? Por eso creo que este disco, porque todas las quiero cantar, es bien distinto a lo que a mí me exige. Me exige desde uh -huh. otro lado. Sí. Porque las canciones ya eran buenas. Sí. ¿Cómo hace que sean aún mejores? ¿no? Sí. Mm -hmm.
0: sí, que sin duda que son, son muy, muy lindas las canciones, han sido bien recibidas por el público, según lo que estuve leyendo en, en YouTube estos días. Muy interesante el aporte. Muchas gracias Florencia por venir a Radio Camacuá y nos vamos escuchando una canción tuya.
2: como no, muchas gracias y nos vemos pronto. Ladrones de Canciones es un podcast de entrevistas a músicas y músicos para hablar de sus influencias al componer. Es presentado por John Alemole y producido por Patricia Papazo y Natalia Agustina. Registro por Radio Camacua, Alexis Vilariño. Suscribite y escuchanos en radiocamacuá.uy y en tu plataforma de podcast preferida.